0: Привет! Это Инна И давай сначала. Подкаст о том, как люди меняют профессии и о том, как этот опыт меняет их самих. В каждом выпуске мы с гостями изучаем путь, который они прошли, празднуем их достижения и ошибки и формулируем лайфхаки, которые могут пригодиться каждому из нас. Этот выпуск праздничный. Во-первых, подкаст исполнился год. За это время мы с вами встретились с 15 прекрасными гостями и узнали о том, как они меняли профессии. Поздравить подкаст с днем рождения просто. Можно рассказать о нем в соцсетях, оставить отзыв на платформе, где вы слушаете выпуски, или же поддержать проект финансово на платформе Boosty. Ссылку оставлю в описании выпуска. Во-вторых, сегодня начинается второй сезон Давать сначала». В нем нас снова ждут интересные истории героев и копилка лайфхаков из их опыта смены профессии. А сегодня у меня в гостях Анна Каханчик. Аня каждый день меняет жизни людей и сегодня наверняка изменит и вашу. Подробнее о себе Аня расскажет в первую минуту интервью. Аня, привет! Ина, привет! Я очень рада, что ты открываешь второй сезон подкаста. Мне очень хочется поговорить о твоем опыте и о теме, которую я очень часто вижу у тебя в сторис, в соцсетях. Может быть, конечно, это я так обращаю на это внимание, но мне кажется, что ты довольно много внимания уделяешь, в том числе, зонам гения. Вот, и как раз на эту тему хотелось бы с тобой поговорить. Про зону
1: гения действительно говорю много, и говорю это как сквозь собственный опыт и сквозь опыт моих клиентов. Может быть, нужно представиться сначала, чтобы люди понимали вообще, кто прошел. Кто-то женщина, которая будет нам сейчас про генератор рассказывать. Меня зовут Анна Каханчик. Я коуч, ментор, медиатор. Я супервизор канадского бизнес-акселератора, тренирую бизнес-коучей. Еще являюсь внутренним коучем компании Газпром. Вся эта моя деятельность да, объединяется под одним таким девизом, лозунгом «Я двигаю людей, которые двигают мир». Я помогаю им сдвигаться, чтобы они реализовывали свои крутые проекты, которые меняют мир к лучшему. Отсюда очень плавно и явно вытекает та сама зона гения, да, и работа с ней, поиск этой зоны гения. Потому что я убеждена, только люди, которые находятся вот на своем пике, да, на пике своих возможностей, на пике своего потенциала, на пике такой, знаешь, энергии созидания, они действительно способны делать очень крутые проекты, которые действительно меняют мир, меняют его к лучшему. И моя задача таким людям помогать находить свою зону гения, ее вспоминать. А мы ее не придумываем, мы ее вспоминаем. Потому что... Каждый человек рождается бриллиантом, и каждый уникален. Мы все слышим на самом деле про эту уникальность. На этой уникальности выстраиваются даже маркетинговые истории, но это правда. То есть каждый из нас при рождении он наделен уникальным сочетанием данных, которые могут распаковаться в определенной среде, да, в определенных обстоятельствах. Когда человек использует эту уникальность по назначению, он как раз и раскрывает свой потенциал на максимум, приносит наибольшую пользу себе, миру и так далее. Проблема в том, что мы Забываем про эту уникальность, да, мы ее теряем в процессе воспитания, в процессе взросления, в процессе взаимодействия с социумом, да, который нам приносит инструкции как надо. И мы забываем, насколько мы уникальны. Некоторые из нас даже не успевают почувствовать, не успевают даже начать раскрываться. Потому что очень быстро социум их обтесывает в такие, знаешь, одинаковые полежки. В какой момент потом человек начинает про это задумываться? Ну, вот где-то 30-35, когда принято говорить про какой-то кризис. А на самом деле человек начинает, значит, чувствовать, что он способен на большее, чем у него есть. И это такая метафора, как гром внутри и шепот снаружи. Когда я... В своих каких-то мечтах, в секундных, минутных фантазиях очень широк, такими расправленные плечи, да, я чувствую внутри много энергии, какой-то поток, тепло, и мне кажется, что я могу очень многое сделать, да, у меня приходят какие-то светлые идеи, но я очень быстро схлопываюсь, и получается такой внутренний конфликт, у нас такие сомнения перевешивают, вдруг я не смогу, да, вдруг у меня не получится, я начинаю опираться на свой прошлый опыт, и в этот момент многие люди начинают искать, кто поможет им. Во-первых, раскрыть, во-вторых, поддержать их, все-таки, чтобы они реализовались, вспомнить, все-таки стать тем, кто ты есть на самом деле, присвоить себе вот эту вот аутентичность, да, вот эту самость, вот эту энергию, продолжать свой путь уже в
0: своем истинном качестве. Вот это вот про зону гения. У тебя до коучинга был период корпоративной карьеры. Расскажи, пожалуйста, чем ты занималась в корпорациях и насколько там проявлялась твоя зона гения? Да, на самом деле карьера, я такую
1: можно сказать, уже к своим 38, заслуженный работник труда, потому что старше у меня сколько, 21 год, наверное, к этому времени. Я сменила порядка семи. Я не буду говорить, что это разные прям сферы, кардинально разные. Скорее, нет, чем да. Но давай скажем, что семь направлений деятельности я сменила, прежде чем я нашла как раз-таки то, где раскрывается моя зона гения. И это вот произошло таким естественным путем. Занималась разными вещами, но вот последние 11 лет до момента, когда я вышла из корпоративной структуры в 2020 году, там за 11 лет до этого я вошла в компанию, которая занималась агрегацией контента на рынке. Если помните, были такие истории «отправь смс на короткий номер и получи какой-то контент». Вот я работала в компании, которая... Входила в топ-3 контентных агрегаторов для большой четверки сотовых операторов. Я доросла до коммерческого директора и руководила направлением по работе с партнерами в обе стороны: да. То есть, с одной стороны, у меня были сотовые операторы, а с другой стороны, у меня были партнеры, которые предоставляли этот контент. В силу ряда обстоятельств после пяти лет такой очень успешной работы, хороших оборотов, серфинга да, на волне компания. Закрылась, то есть она перешла в другие руки, скажем так. И пришлось с этой же командой, с этими же акционерами начинать другой бизнес с нуля. В эту пятилетку максимально раскрылся мой гений, потому что, получая образование в сфере бизнес-коучинга, маркетинговых историй, да, продающих историй, получилось так, что я, пробуя, нашла себя в этом. То есть я начала набирать людей, это был продающий колл-центр, мы работали с там, разными товарами, и я набирала сотрудников, я обучала их в продаже, составляла продающие скрипты. И вот с этого этапа я выросла до руководителя колл-центра количеством сотрудников 1200 человек. На у нас было 5000 продаж в сутки. Мы опять вошли в топ-3, хотя начали мы снизу. И вот в чем здесь проявлялась моя зона гения? В том, что я трэблшутер, да, это тот, который такой антикризисный управляющий, который решает проблемы, с которыми там, не справляется большинство, например, который принимает быстрые решения которые нестандартно мыслят. И, например, когда стоит задача быстро нанять 300 сотрудников, мы не занимаемся классическим подбором, да, мы сотрудников покупаем, например, да, или мы целыми такими отделами. Одна из иллюстраций. И приходилось очень много выполнять таких вот нестандартных задач. Еще какой здесь момент? Я очень люблю такие твердые показатели. Я люблю цифры, я люблю результаты, которые можно пощупать. И здесь, конечно, моя вотчина, когда я управляю всеми показателями продаж, с чеками, конверсиями, всем-всем-всем-всем, это очень заряжает очень круто, это всегда есть, что поделать с точки зрения управления людьми. Мне очень нравится выращивать людей, в них уже разглядывать их зону гений, что в них круто, да, что у них классно получается, переставлять их на места. Тоже к вопросу проблем в подборе, да, в рекрутменте. Классический такой подход, он не позволяет нам в человеке увидеть больше, чем написано в его резюме, например. Или чем написано на нашей вакансии. А в процессе работы такой внимательный подход наблюдения позволяет э, человека использовать вот реально по назначению. То есть, ты можешь его снять с одной позиции, да, перевести на другую, и там он будет эффективнее гораздо и даст рост э, буквально всей компании. И классно было то, что мое руководство было такое знаешь, лишено вот этих бюрократических всех штук то есть если бы меня заставляли что-то процессить делать какие-то рутинные задачи я бы естественно слилась потому что я под эти задачи не очень подхожу но понятно какие-то процессы там были они были делегированы успешно. я фактически большую часть времени занималась тем что у меня очень круто получается именно в корпоративной карьере это вот мой был такой
0: пик все это было очень Круто и прекрасно. А почему этот период закончился? Почему ты решила закончить корпоративную карьеру? Во-первых,
1: я увидела, что мне фактически некуда расти, например, по деньгам. Во-вторых, я в тот момент стала мамой. Ну, это у женщин у многих происходит все-таки какая-то переоценка наряду с тем, что ты находишься в своей зоне гения очень много работаешь, да, ты, понятное дело, много устаешь. У тебя просто меньше времени для занятия, ну, скажем так, в своей жизнью. Ты влюблен в работу, ты драйвишь и ты. Часто кому-то нужен, и происходит переоценка. Мне хочется, чтобы жизни в моей жизни было побольше. Теперь у меня появилась семья, появился ребенок, и, наверное, мне хочется заниматься, ну, например, больше именно развитием людей развитием их потенциала, участием во многих проектах. То, чем я сейчас занимаюсь, это еще большее проявление моей зоны гения, потому что я фактически помогаю и предпринимателям, как бы отдельно моим клиентам, да, и бизнесам, командам в разных нишах расти. И вот здесь реализуется мой интерес быть задействованным в таких вот разных совсем сферах.
0: Слушай, ну здорово, что у тебя и там, и там была реализована зона гения. Мне кажется, что в корпоративном мире чуть проще себя потерять чем в работе на себя, на фрилансе, в частной практике. И очень здорово, что тебе удалось как раз поймать свою волну и ее оседлать и не упускать. Я считаю, что мне очень повезло с акционерами,
1: которые дали мне свободу, которые дали мне возможность себя потестировать, поискать. Они, конечно, от этого сумасшедше выиграли. За эту пятилетку в этом вот втором бизнесе ну, сменилось несколько, можно сказать, составов команд. Я осталась, потому что я работала там, где я должна работать, там, где мне положено работать, там, где истинная я. Мне безумно важно и радостно, что и после моего ухода прекрасно работает эта компания. Сильная, крутая, слаженная очень компания. Кто сейчас слушает, может сказать, ну, конечно, ей повезло с акционерами, да, они дали возможность, например, раскрыться. Каждому из нас никто не мешает находить себе среду, Формулировать прежде всего для себя, как я хочу. Как я хочу, чтобы было. Никакой у меня там опыт предыдущий есть, или как мне все говорят, это в мире устроено. А как я хочу, чтобы было. Больше слушать себя, больше доверять себе в своих желаниях и искать, где я действительно могу раскрыться, где для меня эти возможности уже приготовлены.
0: Да, вот знаешь, на самом деле это действительно самый, наверное, важный вопрос. И... Проблема, наверное, как раз в том, что, к сожалению, наше образование, оно зачастую не настроено на то, чтобы человек действительно искал себя. Если начать людей приучать с раннего детства этому вопросу, то я думаю, что довольно скоро вырастет поколение, которое не будет вынуждено несколько лет терять на то, чтобы самому прийти к этому вопросу, либо увидеть, как другие этот вопрос себе задают и начать задавать его себе. Да, это несколько лет, это ты и хорошо
1: сказала, это прям повезет. <сесс> Потому что люди теряют десятилетия, занимаясь не своими делами. Потом им очень сложно поверить в то, что я способен на что-то больше или на что-то другое, да, пойти за своей мечтой, например, или за своим сильным желанием.
0: Частично вопрос, как искать зону гения, ты ответила, если задавать себе вопрос, как и хочу, или все же нет? Вот как искать зону гения?
1: Всё нет. <смех> Задавать себе вопрос, как я хочу сегодня, это вообще, на самом деле, ежедневная практика. Если ты находишь ответ, и этому ответу следуешь, то жизнь твоя в любом случае качественно улучшится, если вот за своим желанием этим следовать. Я в работе использую пятифакторную модель оценки личности. Она научно доказана. Это Big Five или по-другому Ocean. Океан с буквой «э» мы это называем. Фактически это пять факторов, которые мы смотрим. Это открытость к новому, к новым опытам, к новым знаниям, к искусству какому-то, то есть ну, фактически к получению нового опыта. Открытость наверху, соответственно, нижняя граница – это, наоборот, такая как бы закрытая консерватизм, вот эта история. Далее это кропотливость, способность трудиться, способность системно выполнять одну и ту же работу, да, быть таким кропотливым, усидчивым, системным человеком. Соответственно, верх кропотливости, низ кропотливости. Дальше это экстраверсия. Экстраверсия, интроверсия или амбивертность, когда мы посерединке. И дальше это аккомодация. То есть аккомодация это такая, знаешь, эмпатия, это забота о других, ориентация на то, чтобы другим было хорошо с тобой. И низ аккомодация — это, соответственно, плевать мне что, как другие думают. Не заботишься о комфорте других людей. И невротичность. Верхневротичности и низ невротичности. Интересно, что. На самом деле в бизнесе известно несколько таких типирований, скажем так, да. есть MBTI, есть диск и так далее. Океан дает очень уникальный рисунок. Когда мы говорим про диск, когда мы говорим про MBTI, какие-то еще модели, у них все-таки есть такое ограниченное количество сочетаний. В океане нет ограниченного количества сочетаний это разговорное типирование. То есть я с тобой общаюсь, я тебе задаю вопросы, ты на них отвечаешь, и через эти вопросы я сама для тебя соединяю такую шкалу, по которой я могу понять риск развода. Риск попадания в тюрьму, да? Да. Такие штуки уж совсем. Соответственно, просчитать, во-первых, вот эти вот риски с точки зрения какого-то социального взаимодействия, так и понять, какие функции, какая работа для тебя подходит больше всего глобально, так и понять, почему сейчас ты там, где ты есть, и ты, например, дальше уперлась. Что конкретно? тебя не пускает дальше. Как тебе использовать свой уникальный рисунок, чтобы выстрелить? И на самом деле вот есть такой, например, золотой стандарт. Это люди, которые высокооткрытые, высококропотливые, и при этом с низкой невротичностью. Fortune 500, да, это какие-то форпсы, вот эта вот вся история. Важный момент то, что вот этот рисунок, вот это сочетание уникальное, оно на 50-60% генетически предопределено.
0: Ну, то есть все равно остается вот этот задел, который мы можем
1: тренировать. Мы можем тренировать, и вот этот остальной задел он формируется посредством среды. Ну, условно говоря, ребенок с генетическими предпосылками рождается в какой-то семье. Этот код распаковывается под воздействием среды, смотря в какую среду он попадет. Соответственно, дальше он приходит, например, ко мне. Да, я понимаю, что если этот человек тревожный, высоконевротичный, то. Для прорыва первое, с чем мы должны работать, со снижением тревожности, и невротичности. И прикольно, что вот из всех пяти букв невротичность в большей степени подвержена именно коррекции. То есть мы действительно можем человека, который сверхконтролера, которому сложно делегировать, который за все переживает, да, который все время находится в напряжении, мы прям можем очень хорошо его спустить вниз по невротичности, да, и тогда у него начнет распаковываться открытость, например, кропотливый, да, вот он может системно выполнять какие-то, да, задачи. И мы тогда нащупываем вот эту зону гения. Плюс у нас есть так называемая жизненная стратегии. До момента, как человек приходит, например, к коучу, он действует какой-то своей стратегией, которая всегда ему помогала. Самая выигрышная его стратегия. Она помогала ему там выживать в детстве, да, не быть битым, да, и не быть поруганным или еще что-то. Потом ему эта стратегия помогала делать какие-то успехи в карьере, например. И вот он дошел до определенного уровня. Он понимает, что дальше его стратегия не работает. Все, она его до этого уровня довела, дальше ему нужно что-то другое, дальше ему нужно развернуть его мышление. И нужно выбрать стратегию, которая исходит не из выживания, а которая исходит из изобилия, из расцвета. И у нас тогда появляется энергия. Тогда соединяется вот это «хочу», тогда соединяются вот эти пять букв. Какой будет бриллиант, Да, какая моя на самом деле зона гения? Тогда мы меняем стратегию, и у нас происходит космическое путешествие, давай так назовем, к нашей такой жизни классной.
0: Ты сейчас привела пример с ребенком, и в связи с этим у меня вопрос. В каком возрасте есть смысл первый раз проходить эту оценку и как часто вообще можно, нужно повторять?
1: Наблюдать за можно уже в три года я вижу, какой у него океан у моего сына. Вот ему сейчас четыре. С трех лет я уже вижу, что у него высокая невротичность достаточно. Хотя у меня, например, она уже снижена. То есть я природный человек высоконевротичный, высокотревожный. Но работа с собой позволяет мне быть самой позитивной в семье, самой спокойной, самой такой... самой позитивной в семье значит круто стабильные, верящие, что все нормально, да, то есть какие-то вот такие благоприятные сценарии. Хотя раньше это были абсолютно противоположные, вот это, знаешь, такое кошмарение себя. Вот мой парнишка, при том, что он в принципе веселый, подвижный, у него мозг он вся кошмарит. Тут на самом деле есть еще, конечно. Влияние процесса созревания мозга, да, такая ригидность психики, есть такое понятие у детей, когда они такие в ритмах, в режимах, еще в чем-то. Если посмотреть мужа моего да, на мою маму, например, да, то у нас вот эта вот склонность к высокой невротичности, она есть. И здесь я понимаю, что мне своему ребенку важно все время на примерах объяснять: смотри, ты думал, что будет плохо? Это только мысли твои. А сейчас, посмотри на факт, Все нормально. Страшилки не оправдываются. Он у меня знает уже, что у него в голове компьютер, который думает, что у него приходят какие-то мысли, по поводу которых он грустит. Я ему на понятных каких-то примерах повторения мать-учения показывают, обучаю его через собственный опыт. В подростковом возрасте уже можно типировать человека, да, уже можно понять, потому что здесь такой хороший момент, когда еще не загасили, не знаю, система не загасила, родители не загасили какими-то инструкциями. Да? Человек еще такой более подвижный, какие-то желания, стремления. Можно посмотреть, вообще, как он взаимодействует с другими детьми, как он учится. Из-за этого как раз-таки составить вот этот э, его океан индивидуальный рисунок, направить его в наилучшее в самое перспективное для него направление, да, в профессию в какую-то. Дальше вообще, когда следующий этап классной работы именно с мышлением, это вот 21-22 года, когда мозг созревает, заканчивается созревание, и мы здесь уже можем именно работать с мышлением, с той точки зрения, чтобы, опять-таки, убирать инструкции, убирать, как оно надо, какие-то правила непонятные кем придуманы, и человека все время провоцировать, чтобы он не верил тому, что у него в голове происходит. Да, вот это «я не равно, мои мысли» — это вообще базовая история для того, чтобы личность была такой взрослой, ответственной, гармоничной, да, психически здоровой чтобы это потом не оставлять на 35 и на 40. С точки зрения вот этого повторения, да, как часто это нужно делать, рисунок в течение жизни не очень меняется. Да? Невротичность может сильно снизиться, если она была высокая. Все остальное мы можем корректировать с точки зрения, как нам это использовать в наилучшем виде. То есть мы не меняем себя, мы себе говорим, я окей, я классный с таким своим рисунком, давай я посмотрю, как свои сильные качества я могу использовать, как я могу их еще усилить, чтобы как раз быть вот этой вот такой неординарной, заметной личностью, да, у которой получается там больше,
0: чем у других. А сколько вообще может быть зон гения? То есть, насколько я понимаю, это может быть не одна какая-то формулировка? Да, конечно. Обычно это какие-то функции, но они достаточно,
1: знаешь, близко друг к другу находятся. Мне классно удается слышать, слушать человека. Я такой внимательный к деталям. И тогда я буду, скорее всего, хорошо процессить, хорошо выполнять какую-то длительную похожую работу. Либо я вот такой вот человек, который куда он не придет, например, и у него для всех есть решение. Он очень быстро получает информацию да, Вот эта высокая открытость Он ее очень быстро обрабатывает Он может очень быстро дать решение Он очень быстро что-то сделать да, вот Быстро-быстро-быстро-быстро И, соответственно, обратная сторона этой медали Он плохо процессит Ему нужен кто-то на подхвате Вот из тех первых Которые как раз-таки умеют таблички Умеют процессы Умеют долго что-то делать Зона гения, она просто какая-то, конечно, как, как бы широкая У нее есть функции они близкие по Хороший вопрос про несколько зон гения. Я бы все-таки сказала, что она скорее одна, просто ее можно расширить, уточнить, да, детализировать. Смотри, ты думала, что ты можешь вот это, а ты еще можешь и вот это, и вот это, и вот это, смотри, осмежного очень много. И тогда у человека пропадает. Частая история, что, например, я могу деньги зарабатывать только вот так Упираемся в какое-то значение, которое кажется нам единственно верным, например А мы можем человека расширить и показать ему, смотри, ты еще вот так, вот так, вот так можешь Тебе не нужно себя вот настолько в узкие рамки запаковывать И тогда он получает освобождение, тогда у него высвобождается энергия И он как минимум счастливее становится, да, как максимум богаче и продуктивнее
0: ты сейчас сказала, что людям, у которых быстрое мышление, которые быстро находят, обрабатывают информацию, им нужен кто-то, кто будет их дополнять в плане процессов. Как у тебя это реализовано в частной практике? Как
1: правило, да. Есть, вот как я сказала, например, вот высокооткрытые и высококропотливые и низконевротичные. Почему это называется золотым стандартом? Их мало. И они, скорее всего, есть в каких-то списках, которые всем известны. Те люди добиваются больших успехов. Либо скоро попадут. Либо скоро попадут, да Обычно обратной стороной вот этой вот открытости И экстраверсии, например, является как раз-таки низкая кропотливость Я много геерой идей, я много чего запускаю Я такой спринтер, некому вести марафон И поэтому я все время не реализовываю весь свой потенциал да, Потому что у меня нет помощника Как у меня это реализовано? У меня есть человек, который делает процессы Помогает мне там с выкладкой контента, например да, Помогает мне с какими-то рассылками Помогает мне позвонить в какие-то банки, договориться насчет каких-то рассрочек? Вот какие-то такие истории, которые требуют много моей энергии, которые я делать не люблю, которые выпадают у меня все время из зоны контроля? У нас каждый занимается своим делом, скажем так. Это правильно.
0: У меня, знаешь, еще такой вопрос: вот если человек сейчас не готов по какой-то причине идти к коучу, как он может самостоятельно приблизиться хотя бы к пониманию своих гения.
1: Ему важно вспомнить, чем он очень любил заниматься в детстве, например, да, и в подростковом возрасте. Если он вообще помнит, например, про это. Если он конкретно хотел кем-то стать, и там нужно найти именно функцию. Например, я хотел стать врачом, а что меня в этом врачевании, собственно, в этой медицине, и каким конкретно я хотела стать врачом? Какая конкретно там функция меня настолько заряжает? Это является причиной, почему я хотел этим врачом стать, например. Можно смотреть на то, что сейчас в работе больше всего зажигает. Давай представим, что мы из твоей работы убираем то, что тебе точно не нравится, и оставляем то, что тебе очень нравится. Если еще это усилить, да, то это что будет? Что бы ты хотел делать, как если бы все было возможно? Это вообще один из моих любимых вопросов. Как если бы все было возможно, чем бы ты занимался, А чем еще? А что еще на это похоже? Ну, в принципе, что человек может в интернете найти метафорические карты и отключить логическое вот свое мышление, да, включить другие отделы мозга, чтобы самого себя, например, покоучить. Еще, когда я занималась профориентацией подростков, ну, иногда я высылала ролики, где люди рассказывают про разные профессии: врачи, космонавты, кто-то еще, я им давала: смотри, тебе вот список роликов. Пожалуйста, их посмотри. Послушай этих людей, найди, что для тебя там интересно, да, что ты точно да, точно нет. Или, например, опять-таки берешь не всю профессию, а только часть этой профессии, какую-то функцию, и пишешь мне, почему тебе это нравится. И вот таким способом мы находили... Чем интересно заниматься. Потому что на самом деле, вот это же очень ключевой момент, чтобы было интересно. Человек рождается до двух-трех лет, он действует из чистого интереса. все исследует, все трогает, там, облизывает, пробует да, у него нет рамок, у него нет ограничений, проявляет себя вот в своем вот этом природном рисунке. Дальше начинается можно, нельзя правильно, неправильно, красиво, некрасиво, должен, не должен тра-та-та рамка сжимается, вот в самом худшем случае, да, человек вообще начинает заниматься тем, что ему неинтересно, начинает обучаться идти через напряжение, начинает верить в то, что работа — это всегда как-то сложно, трудно, непонятно, идти туда не хочется, да, особенно, когда он видит пример перед глазами. Все время начинает себя превознемогать, и интерес теряет. Соответственно, нам очень сложно этот интерес включить. Что тебе вообще интересно, да? да то, что мне интересно, например, никому не нужно. Человек приходит с таким убеждением, и нам нужно это расшатать обязательно. А чтобы себе ответить на вопрос, дайте время понаблюдать. А что мне интересно? А что в работе моих друзей меня зажигает? Да, вот когда они о чем-то рассказывают, я, например, слушаю и я думаю, блин, я бы тоже так хотел. Да? а почему ты так хотел? Что в этом для тебя важное? Соответственно, можно себе задать вопрос, что мне всегда получалось хорошо делать, да, а что я никогда не любил делать? Или, например, какие моменты у меня получались, например, самые классные проекты, самые прорывные там истории? За что я люблю слушать похвалу, хотел сказать, вспомнила сладость похвалу. За что я люблю слушать похвалу? Чем я горжусь, например? Это саморефлексия. Проблема -то в том, что мы сами с собой, нам сложно саморефлексией заниматься, да, потому что включается контролер, включается внутренний взрослый, который говорит: да, слушай, просто это дело, внимание соскакивает куда-то на понятные рутинные процессы. Точно написаны книги про это. Ищи, и всегда найдет. Я убеждена в этом. Единственное, там, чем мы платим, да это либо время, либо деньги. Как бы невосполнимый ресурс, деньги восполнимы. Именно поэтому те люди, которые там, хотят э, ускорений хотят там, точно разобраться, как говорится, с гарантией, они приходят к коучу и, и получают свой результат.
0: Сейчас, отвечая на вопрос, ты упомянула такой вопрос. Чем вы гордитесь? То есть ты предлагаешь человеку задать такой вопрос себе, а я хочу задать его тебе. Какими своими решениями, какими своими действиями, достижениями в своем профессиональном пути ты гордишься?
1: Если не брать во внимание вот два вот этих пиковых скачка, да, вот в компаниях, про которые я уже рассказывала, удалось построить классную карьеру, есть чем гордиться там в материальном плане, в каком-то профессиональном плане, были очень крутые достижения. Сейчас после того, как я вот из корпорации вышла, начала строить свой коучинговый бизнес, слушай, я во-первых горжусь, что если я учусь где-то, прихожу на обучение, по факту в числе тех 10%, кто показывает наилучший результат, в том числе и финансовый, да, если такая задача стоит. Я невероятно горжусь тем, что я помогаю коллегам неоднократно. Я сегодня, кстати, вспоминала, я так или иначе готовилась, даже, может быть, не столько к интервью. У меня сейчас будет а, запуск коучинговой программы. И я думала о том, на самом деле, вот самая первая моя работа, когда я начала карьерный путь, это был деканат вуз, в котором я училась. И так получилось, что где-то там к концу уже, наверное, с третьего курса я начала писать курсовые дипломы на заказ. Мое свойство, ну не то чтобы там быстрее всех что-то понять, да, и начать помогать своим сокурсникам, ну примерно так. Одна из таких настроек – да, это скорость обработки информации, скорость понимания выше среднего каких-то новых там величин, новых знаний и встраивание это в процесс. Да. То есть я вообще не теоретик, я прям практик. И горжусь тем, что у меня правда получается быстро, быстрее, чем у других. У меня получается другим уже людям потом, знаешь, помогать с точки зрения объяснения понятными словами и очень-очень честно рассказывать, как оно на самом деле устроено. Снимать вот эти иллюзии, продающий мир пытается что-то упаковать, что-то продать. С одной стороны, поддерживаю. Да, у меня очень большой такой, знаешь, багаж вот этой вот поддержки, желание быть рядом вместе с человеком, пока он сам не обучится самостоятельно двигаться. Да, потому что это тоже такое обязательное условие работать со мной, и чтобы человек потом вышел из-под этого крыла и сам полетел. Мне кажется, я всем горжусь, потому что, ну, реально классно получается у меня. Воспитывать ребенка. У меня классная семья. Год назад переехали в свой дом за городом, в хорошем месте. Хороший вопрос. Хотите ли вы свою жизнь повторить? Стоит ли ваша жизнь того, чтобы вас откатить назад? Да, и вы повторили все так, как есть. Да, конечно. Да, это интересная, классная жизнь и впереди, она еще более интересная, я уверена. И важно, что она в моих руках. Влияю на те процессы, которые я влияю, а те процессы, на которые я не влияю, позволяю им быть. А какими ошибками ты гордишься? Слушай, у меня нет такого понятия ошибка, знаешь, когда ко мне приходят на какие-то обучения, или я где-то что-то рассказываю, что такое ошибка, что такое результат, да, потому что мы уже очень зацеплены за эти понятия. Я всегда говорю, что ошибка может быть там, где есть четкие правила, ну, например, в математике пришли вы в, в школу, у вас есть таблица умножения, и когда вы 2 плюс 2 сделали там не 4, а 5, мы ошиблись, потому что нам четко сказали, как это должно быть. Есть установленные правила для всех одинаково не прописаны, мы допустили ошибку, да, давайте мы считать это ошибкой. Там, где мы изначально не знаем, как должно быть, мы не можем говорить, что это ошибка, потому что нет правил. Построим мы карьеру, делаем мы проект, создаем новое. Там нет ошибки, потому что там нет правил. Что Если бы были правила, то космонавтами бы стали уже все, да, президентами стали бы уже все. Однако же правила этих не существует, мы их создаем своей жизнью, мы обучаемся. Это опыт ровно так же, как результат. Все думают, что на примере шарлотки, я говорю, слушайте, но ну, результат — это то, что вы сложили ингредиенты в миску, и у вас получилась шарлотка. Факт шарлотки — это ваш результат. А не то, что пришли гости, съели шарлотку, вас похвалили, дали вам звезду Мишлен, да, это уже такие как бы ожидания, <свят> которые всем хочется. Но почему-то мы ориентируемся именно на те ожидания. И потом начинаем разочаровываться. То есть нам важно вообще всегда определяться, да, что, что является ошибкой, что не является, что является результатом, а что не является. Да, здесь тоже зарыта <свят> большая собака. Ну реально, я ничего не могу в свои ошибки записать, честно. Я сейчас не рисуюсь, не красуюсь, не пытаюсь на надеть белое пальто. Ошибок у меня, правда, нет. В школе есть, там красным нарисовано в тетрадке, они до сих пор хранятся. Все других нету. <свят>
0: Давай поговорим про тот опыт, который привел не к тому результату, к которому ты шла, но который дал тебе что-то такое, чего бы ты не получила, добейся того, собственно, чего желала. На заре
1: своей собственной деятельности, да, своего тела, я начала сотрудничать с маркетологом. Маркетолог, аля-продюсер, ну какая-то вот такая история. Я там Тогда даже еще до конца не разбиралась, кто есть кто и как их отличить между собой. У меня была абсолютно та же история, которая у большинства помогающих практиков, у большинства экспертов. Я не хочу продавать, продажа – это плохо. А Я не хочу выходить в сторис, я не хочу вообще ни с чем с этим сталкиваться. Я хочу, чтобы ко мне подвезли автобус с клиентами, и я замечательно бы с ними работала. Я была абсолютно такая же, поэтому я очень прекрасно понимаю людей, которые ко мне приходят, да, чтобы все-таки выстроить из своей экспертности и дело, бизнес, предпринимательский подход к этому иметь. И для меня это был такой момент перекладывания ответственности. То есть я сказала так, окей, я тебе плачу деньги, и ты типа за меня это делаешь. Фигня получилась, честно. Да, я приобрела очень много опыта, но мне потом пришлось самой пройти маркетинговые курсы, самой обучиться, самой развить насмотренность. У меня сейчас нет никакого маркетолога, у меня сейчас нет никакого продюсера. Я получаю в разы больше, чем это было тогда. Я не говорю о том, что никому не надо работать с продюсером. Нет, но важно здесь не врать себе. Не снимать с себя за деньги ответственность. Важно все таки прежде всего, для себя иметь видение своего бизнеса, какой он должен быть, какую я там роль занимаю. И я сейчас правда не могу что-то делать? Или у меня коряги в голове в виде убеждений, да, с которыми можно поработать, и тогда я смогу? Мы же недооцениваем совсем себя, да? мы думаем, что для нас что-то невозможно. То, что мы думаем, для нас невозможно, за месяц можно сделать иногда. Бывает такое, что ты получаешь сумасшедший разворот, что тебя просто сносит и ты себя не узнаешь. Что для тебя вообще в принципе это было возможно? Ты столько времени жил и вообще про это не думал. Оказывается, одну коряшку только убрать нужно, например, из головы. И это очень яркий пример. Еще один яркий пример. Еще одна причина, да, про которую я не сказала, почему из бизнеса я ушла, но это, я думаю, что повлияло все-таки приличным образом. А был затяжной конфликт. Между моим департаментом Между другим департаментом И это высасывало очень много энергии И на том этапе я еще не была настолько прокачана я не была еще настолько ассертивна Чтобы вообще не принимать это на свой счет Чтобы эффективно с этим конфликтом взаимодействовать Обращать его себе в пользу И Это такой тоже опыт который я анализирую сейчас, я точно знаю, чтобы я там могла по-другому сделать. Хочу ли я с этим опытом вернуться опять в корпорацию? Нет, не хочу. Был такой момент, что я говорила себе: нет, я больше никогда не буду в корпоративной среде работать, никогда туда больше не вернусь. Прошло время, и я нашла для себя другой способ. Как раз работаю с командами Мне не нужно быть сотрудником корпорации Я называю нас коучинговый спецназ да, Который прилетает такой на вертолетике, Делает круто свое дело Перелетает там в другую команду да, Или там задерживается чуть подольше Оказывая поддержку необходимую В этом плане, да, я реализую свою такую страсть Именно к такому влиянию на больших бизнесах Я реализую свою страсть вот к влиянию на какие-то процессы Когда потом происходит рост И это очень круто При этом не находясь в какой-то конкретной корпорации
0: Давай представим, что к тебе приходит человек, который хочет поменять профессию, но что-то его не устраивает в его нынешней работе, и ты ему можешь дать только один совет. Ничего больше, только один совет. чтобы ты ему посоветовала? Вот вопрос был бы, да? Причина, да, я бы узнала причину, по
1: которой он хочет поменять э, свою работу. И, скорее всего, в этой причине ответ, знаешь, как эта причина может ему решить вопрос, как поменять и на что поменять, так и как остаться здесь и сделать круче в несколько раз. Вопрос: почему, какие причины, по которым ты сюда пришел? Наверное, это такая отправная точка, из которой мы очень много достанем, раскрутим. Совет, я не даю советы. В том-то и штуке, да, я не знаю, как человек, который ко мне пришел, ты, например, ко мне придешь, я не знаю, как тебе хорошо. Да, только ты знаешь, как тебе хорошо. Моя задача — показать тебе, что ты это знаешь, дать тебе уверенность, что ты можешь себе доверять в этом, и дать тебе энергию и развернуть твое мышление так, чтобы ты реализовал то, что ты хочешь. Поэтому советы — это точно не ко мне. Я помогаю доверять себе, увидеть себя, услышать, сделать свою жизнь такой, как тебе хочется.
0: Давай самым последним вопросом резюмируем, кто к тебе может приходить в работу, к тебе как коучу. Ко мне могут приходить все предприниматели. Как предприниматель, хочу что-то поделать со
1: своим бизнесом, со своей жизнью. Очень круто, что у меня совмещается и лайф, и бизнес. Мой вот этот бизнес-бэкграунд, он мне дает очень много... Консалтерского опыта, да? То есть я, с одной стороны, работаю с мышлением и с таким повышением качества уровня жизни. Предприниматель, человек, в принципе, который ко мне приходит. А с другой стороны, я помимо коучинговой работы, да, провожу и консалтинговую, и маркетинговую работу, да, стратегическую работу для его бизнеса. Соответственно, ко мне может прийти предприниматель, ко мне может прийти эксперт, который хочет, чтобы его экспертиза превратилась в бизнес, да? То есть строить бизнес со своей экспертизы, Да, это может быть бизнес, опять-таки, разных масштабов, но это должно быть что-то системное, назир доходом, с каким-то ростом, профессиональным, финансовым. Это может быть руководитель, который уперся в потолок. Как говорится, вы есть свой потолок в жизни и в бизнесе. Который пришел и сказал, я свой потолок. Давай меня куда-нибудь или релацируем с повышением, да или мы здесь научимся больше делегировать. да Я выиграл, например, но я хочу дальше строить свою карьеру. Наверное, это такие ключевые образы людей, которые ко мне приходят. И плюс команды. У меня есть партнер, как раз-таки по бизнес-акселерату. Мы вместе с ним проводим программу катализации бизнеса для компаний, команд от трех человек до двухсот. Выводим их к прямолинейному лидерству, да, просто вытаскиваем из вот, руминации, из топтания на месте. Круто. Тебе можно писать в Телеграм? Мне можно писать в Телеграм, мне можно писать в разные сети. Всегда открыто к общению, открыто к амбициозным проектам людям и
0: горю тем, что делаю. Спасибо большое. Спасибо. На сегодня все. Спасибо, что послушали этот выпуск. Пожалуйста, оцените эпизод подкаста «Давай сначала», оставив отзыв на платформе, где вы его слушали, или написав в чат телеграм канала «Давай сначала». До новых встреч. Пока-пока.